0: 现在你要能够睡个饱觉，其实非常非常不容易，尤其在上班大家哦，听到这一段，是不是觉得有种莫名想要打人的感觉？我现在累得累的跟什么一样，连个午睡都睡不了半个小时。这个人在那边给我求，我懂，我懂。Hello， 大家好，欢迎收听《管不了这张嘴》，我是小赖。Hello， 大家好，欢迎回来。在一开始呢，趁我还记得的时候，赶快的跟大家公告一下，下个礼拜的节目应该会暂停一次，因为呢，我本人的朋友，不是我本人，我本人的朋友呢，靠我要等一下，这句话好冗哦，就是我朋友，我朋友他要结婚了。地点呢是办在日本，所以我们这一群这个亲朋好友呢就要飞去日本参加他的婚礼。时间上面可能就会有点来不及制作 podcast 的内容给大家，所以下个礼拜会停更一次，大家可以去复习一下前面的集数，然后好好的等小赖回来分享啊。好，这就是今天一开始的小公告，不然我怕等等一下哈讲讲完全忘记这回事情。大家听到这里，应该有感觉到，好像今天我的声音怎么不是这么的清亮，好像有一点点哑哑的，是吧？烧虾，烧虾。这故事是这样子的哦。万圣节的时候，我刚好就跟朋友们去了六福村一趟。那做这个游乐设施呢，什么八爪、章鱼啊、海盗船啊，不小心叫的有点太大声了。没有控制好自己的音量啊<笑>，回来喉咙就已经不行了，所以有可能今天就尽量这个节目内容，就讲了精炼一点点，或是不要这么大的起伏、哦、啊。那如果你听了这一集，突然觉得说“哇靠”，真的超级想睡觉哦，这个肯定是音频的问题，好不好？小小分享一件事情，就是其实我以前没有真的。这么爱玩游乐设施，我觉得很奇怪。好像真的是到了某一个时刻之后，你突然会对于这些以前你不喜欢的东西，保持了开放的态度。这你小时候越不喜欢的，或是你越讨厌的，越是说啊，我绝对不会怎样怎样的立 flag， 你以后就有可能会疯狂的打自己的脸哦。举个例来说。我以前非常不喜欢拍照，从有印象以来开始就是外貌会被被大家批评，你在意自己的长相之后，我就不是那么喜欢拍照。所以我每次拍照，就是家里很多那个照片拿起来看，我的脸都蛮丑的。或者是因为呢，有些朋友跟家人出去很喜欢打卡，我通常就是都会非常的不愿意。就我还是会拍，但是你就会了解到我的笑是属于皮笑肉不笑的那一种。我就觉得很奇怪，干嘛一定要拍照，对吧？我之前跟大家分享过这件事情，结果现在呢，我自己默默的，就是哎，各种开始拍，就觉得说，哎，好像要记录一下，这才是你有活过的证明，好像是一个你生活的记录嘛。去游乐园玩也是，我就有一种这个是小朋友玩的东西，<笑>这个才不好玩，我才没兴趣嘞。然后就会以一种很孤傲的视角来看去游乐园玩这件事。所以今天呢，我想跟大家就是分享几个可爱的小故事，就是很神奇的。你小时候越是说不要怎样，你长大就越有可能会怎么样。值得一些故事。我小时候呢，其实是一个非常非常不喜欢吃饭的人，就是我从小养成是一种不爱吃饭的体质。在我一开始出生的时候，对我们现在是讲骨，已经拉到出生的时候，因为我有乳糖不耐症，所以我在喝牛奶的时候，或是吃乳制品的时候，我其实是会拉肚子的。我妈跟我阿妈以前还照顾我，其实就算是蛮辛苦的，因为他们没办法用一些正常的牛奶给我喝，所以我就在那边哭啊，然后在那边闹这样。再加上有可能是因为我本身就不是很喜欢牛奶的味道。所以每次他们要我喝牛奶的时候，都要想方设法的 ，literally 想方设法的去引开我的注意力。<笑>就是我妈那时候跟我分享说，她小时候要喂我喝牛奶，她必须要做到一件事情，就是让我没发现我自己在喝牛奶。所以他们就要想尽办法去分散我的注意力，就是好比说拿个玩具给我啊，我就会手在那边咬啊，然后嘴巴就默默默默的哦，他塞过来就开始默默默默的喝。但是等我意识到说靠啊，我怎么在喝牛奶，我就会把它吐掉，然后就把玩具丢掉。他们就在想另外一个哦，有什么东西？有没有其他另外一个玩具？然后拿来给我，我再那边看看看看看，然后他们又再把那个牛奶丢过来，我才就继续喝。所以每次都要喂饭，都要喂超级久。我爸呢，在看到这个状况之后呢，其实就蛮不耐烦的，因为我爸其实算是一个性子蛮急的人，然后他又很讨厌麻烦事，包括对自己的小孩，也就是我。虽然那时候看到，其实就有点在那边碎念，就是我妈跟我阿妈每次听到他只要开始碎念我说什么哦，吃饭又在那边挑啊什么等等之类的，就会制止他。后来他们发现我喝了牛奶之后会有拉肚子的状况嘛，就知道说我是乳糖不耐症，我需要喝的是葡萄糖的奶粉。对，以前的这个葡萄糖奶粉应该是蛮贵的。我记得以前的物价，这种尿布啊、奶粉啊，其实都还算是蛮昂贵的价格。然后我现在要变成要喝配方奶的感觉，所以价格一定又在更高。呃，这个东西呢，开始换了之后，我爸就对这件事情有一点意见，就有点声音。我在喝牛奶的时候，我爸在旁边经过，然后就看着我在那边哦，还要一边玩玩具，然后他一边喝，然后又喝的这么不甘不甘不愿的，又花了这么贵的钱在奶粉上面，他就说：“哦，你这个小孩哈、哦，从小就在花钱，连奶粉都要喝跟别人不一样的，你才开心。”然后我阿妈在旁边就听到这件事情，大发飙，就整个裂牙弓，然后跟他讲说：“小孩子会听得懂你在跟他讲话。”你现在在骂他说他就是很花钱，他等一下不喝要怎么办？我爸就原本就觉得不相信说，说啊小朋友怎么可能会听得懂嘛？毕竟我那时候是襁褓中的婴儿。结果殊不知雨落没多久之后，我就怎么样就不喝牛奶了，我死不喝，我就直接把这个就是奶粉就是吐掉，一<笑>到旁边我怎样开始就开始塞性得开始就是耍脾气，怎么样就是不喝。我阿妈看到之后说你看我是不是跟你讲？我是不是跟你讲，小朋友其实听得懂，你在旁边在那边讲他，他现在不喝你怎么办？你自己喂，你自己喂。我爸应该那个时候自知理亏，摸摸鼻子就不敢讲话这样。但是据说真的是从那一次之后，他们再怎么样让我喝牛奶，我就是不肯喝。我只能说，我真的是从以前到现在都是一个非常有骨气的孩子。<笑>你现在在讲我是不是？我就不喝给你看看你想怎样？哇，这个脾气真的有够硬。变到最后呢，我的阿妈她就是必须要用罐的，才可以让我把牛奶喝下去。这件事情呢，都只是个前言而已。对，这个前言有够长。后来从那一次之后呢，我长大好像就慢慢变得是真的没有那么爱喝牛奶，应该说不敢喝牛奶的小孩。除此之外，我也非常不喜欢吃饭。我对于吃饭有一个厌恶感，我不知道为什么。我觉得我的人生不需要吃饭，我就可以过得很好。你为什么要逼我吃饭？我的阿妈呢，手艺很好。我们家所有亲戚的小朋友，其实小时候都是由我的阿公阿妈一起顾的。阿妈会负责煮午餐跟晚餐的饭。我阿妈有一个非常非常的霸气，所以基本上所有的小孩子是不敢违抗她的命令的。<笑>简单来说，就是我阿妈以前脾气很差啦。<笑>然后。阿妈在煮完饭的时候呢，她就会对着这个房间里面大叫一声，说：“来啊，出来吃饭啊！」她讲完之后呢，因为所有哥哥姐姐姐姐们就是非常的兴奋，就哦耶耶耶， yeah, 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 要出饭，要要吃饭了，所以就会从房间里面这样子跑出来，这样，然后就唯独我，唯独我。我会往房间的深处奔去，想办法躲在衣柜里面，把自己关起来，假装自己不存在这个世界上，不要发现我吃饭最好了。有一次呢，因为我不是会躲到那个衣柜里面嘛，我就想说，把自己好好的藏起来。娃妈直接拿个棍子进来抓人，你知道吗？那是我觉得最有压迫的一次鬼抓人。娃妈直接拿那种。以前不求人的那种棍子，一边就是敲着墙壁，我靠，那敲着墙壁那个声音像咔咔咔咔咔，然后一路就是进到那个房间，之后，然后唰一声的把那个衣柜打开，然后就直接拿那棍子指我说：“你要不要吃饭？”<笑>好，我吃，默默的从衣柜离开，然后兴欣然的赶快走去饭厅吃饭。所以我以前其实是个非常非常不喜欢吃饭的小孩。我觉得应该就是跟奶粉事件有关。我爸呢，真的是不肯放过，就连在襁褓中的小孩也硬要说嘴几句。要不是我，其实也是一个很有骨气的孩子。结果呢，这个吃饭的喜好呢，在长大之后完完全全的大变掉。在补习班的时候呢，因为要从早上做到晚上都要补习的关系。所以就会各种的吃便当，除了便当呢，还要再喝饮料。除了饮料之外呢，我开始尝试着各式各样的外食。我发现外面的世界食物怎么这么好吃啊？我发现外面的世界怎么这么的琳琅满目？在那之前，我的世界观是多么的狭隘，开启了我品尝美食的一个大门，大肆。硕一的那个时候，大概是我的人生很胖很胖的时候，然后是真的因为就是吃东西，我没有办法阻止，我觉得它太好吃了，慢慢开始培养自己成一个吃货，导致我自己后来要营就是要经营自己的身材这件事情是一个非常非常困难的事情。我妈以前呢都会说，因为我不吃饭，所以就会很瘦，所以她就一直跟我讲说，我哪都冇得加本，我是不是都没有在吃饭这样。但是真的是最近回去之后呢，我阿妈都会看着我，然后看着我的屁股跟我的腿，然后拍拍说：“嗯，你变胖咯、哦！<笑>」搞得我现在跟阿妈对话回去，我都会先问一下说：“阿妈，你觉得我有变瘦吗？”然后，但是每一次阿妈都会很诚恳的说：“哇，看是无呢，<笑>我看没有呢。”再来第二个，我发现真的有重大变化的一点是睡觉。这件事同同样的状况哦，以前我其实是个非常不爱睡觉的人，一样就是这件事情可以回溯到我才刚出生的时候，我妈跟我说，小时候我一阵子真的是非常非常非常不喜欢睡觉，就是每次只要是说要睡觉，我就开始哭开始闹，感觉是要我命一样，就跟喝牛奶一样。那个时候啊，他们要哄我睡觉，其实也是一件非常困难的事情。大部分可能就是让我就是哭到累之后躺着，然后就会自己睡着，不然就是阿妈就会拿着一样那个拿着棍子在旁边盯，看你要不要睡，看你要不要睡，你不睡我就把你哦没有啦，我阿妈没有那么没有那么夸张，但他就是会以一种非常有威严的气势在你旁边说，你眼睛不闭着，你给我试试看。家里偶尔还会有一些比较远房的亲戚来拜访，我记得是我的姑婆吧，也是我阿妈跟我妈跟我说的。有一次呢，我的姑婆就从南部上来北部要要来看我这样子，就到了晚上睡觉的时候呢，半夜睡睡睡睡，想说奇怪，怎么有小孩子的声音？晚上道现在睡睡晚上听到小朋友声音是有点可怕的事哦。他那时候睡睡,睡起来，想说奇怪，怎么好像有一些稀稀疏疏，就有有,有人在叫他。他眼睛睁开一看，发现是我要叫他起床这样子，然后就说姑婆可不可以陪我玩？所以那时候姑婆就想说，哎，真的是你知小朋友就想玩嘛，那我就跟他玩一下好了。所以他就晚上哦，他特别就是起来，然后他就陪我一起玩。我阿妈呢发现了这件事情之后呢，就把我姑婆臭骂了一顿，说为什么小朋友在睡觉你要跟他玩？然后我姑婆又说没有啊，是因为他找我玩的、啊。<笑>我姑婆还是很莫名其妙。然后我阿妈说不行，你就是要让他睡觉，你就是不能跟他玩呐、啊，不然这样他以后长不高怎么办？确实，阿妈担心到现在确实是有应验的。据说姑婆被被念了蛮久的，这个事件到现在我阿妈或者是我妈都还记得这件事情。到了我稍微比较大一点的时候，这件事情我还有一点印象，因为我真的真的非常不喜欢睡觉。我妈有一次呢，就是想说哈，我就我就让你不睡觉，你随便你自己。我妈叫我很多次说你要去睡觉了，那时候晚上什么呃蛮晚的之类，可能十点十一点吧，小朋友那个时候差不多要睡了。他叫我去睡觉，我就不要看，我就不要，我就死不要睡觉啊！我妈后来就直接就放弃，就说随便你，你自己不睡就不睡，我要去睡觉了，你自己想办法。所以呢，他又进去睡觉啊，我就自己一个人在客厅嘛，然后坐着坐着也没事，闹来闹去啦，滚来滚去啦，看电视啊，哎、欸，还真的给我撑到早上哦，我还真的一个晚上没睡，<笑>我真的是一个有骨气的孩子。你越是挑战我，我就越是做给你看。然后据说他早上起来，然后看到我在那边看电视，我还真的没睡觉。我妈就问我说：“你一整个晚上真的没睡觉吗？”我说：“对，我真的没睡觉。”然后话说完没有多久，我当天就发烧了。<笑>不睡觉的当天马上就有报应。从此之后，我应该就被吓到，我再也不敢，再也不敢不睡觉了。虽然就是我还是会就是在睡觉的时候就是很觉得很勉强，但是因为哈、哦。烧过一次之后，而且还是真的是自己自作自受、自作孽，你知道吗？默默的接受，说人果然还是要睡觉，再怎么样不愿意。但你现在想想，觉得真的是小时候太单纯了。现在你要能够睡个饱觉，其实非常非常不容易。尤其是在上班，大家哦，听到这一段，是不是觉得有种莫名想要打人的感觉？我现在累的累的跟什么一样，连一个午睡都睡不了半个小时。这个人在那边给我求，我懂，我懂。开始在正工作之后，我觉得高中还好，高中还是莫名的非常有精神。我觉得差不多到了大学之后，我的人生没有办法不睡觉了。但是在大学的时候，这个状况大概算是可以控制的，就是我大概。睡觉的时间还是算是个比较正常的、正常的时长。我还特此为了这件事情跟我之前的男朋友吵 架， 因为他睡觉时间真的是超级超级 长， 他可以睡一整 天， 我觉得大概到二十四个小时。有一次 呢， 我跟他约好说我们要一起去呃吃晚 餐， 这个同时呢他已经睡了超过十二个小时以上。晚上再打断给他，怎么样都不接。他真的接起来的时候，感觉是刚起床。我不知道为什么一股无名的火就直接上来。我说你还在睡觉？他就说对。我说可是我们不是今天约好说要吃饭吗？然后他说哦，可是他很想睡觉，还是就今天不要。我就想说，哇靠！人的极限真的是能睡这么久的吗？你真的是有办法从前一天的大概两三点睡到下午五点的吗？有办法做到这件事吗？我觉得不可能。我整个我整个就是怒气值已经到了最最顶的那一种。我是觉得我已经就是跟你一直约好了，然后结果你因为就睡觉这点小事放鸟我，怒不可遏，我就当下飙了一句说：“你要睡你就去睡好了啦。”然后就有殊不知哦，我讲这个当下我在讲气话嘛，殊不知他就回我说：“哦，好啊，拜拜。<笑>”然后把电话挂掉，我超生气。但我自己后来现在哈、哦、理解到说，睡觉真的是一件好事。有时候 呢， 我也是会不小心睡到隔天下午三四 点， 然后那一天晚上就不小心过了。现在我觉得我要睡满十二个小 时， 我才会开心 的， 你知道 吗？ 如果今天真的可以没有事情 做， 我能能够对于我自己线上最大最大的一个祝 福， 就是我可以睡十二个小时以 上， 我就觉得好爽。我现在自己也是一个会睡到下午三四点的 人， 我到底有什么脸生人家的气 呀？ 最后一个其实算是一个我人生当中占据了蛮大一个位置的故事。我在高中的时候呢，大家应该都有面临到那种需要选学校啊、选科系的时候嘛。我在过去有一段时间没有办法解释的非常非常讨厌老师，可能是因为在国中的事情嘛，在高中的事情，我就觉得。不好意思哦，跟在教育界的朋友们说声抱歉。但我那时候真的觉得说，老师就是一个很讨厌的生物啊，他到底有什么用啊？<笑>我觉得就也不会处理事情啊。不过就只是教教书嘛，哎，但不可否认哦，有些老师真的就只是把课本拿出来念而已，他就连画荧光笔的重点也都是画一整本的哦。所以我那时候就非常非常小看这个职业。学校选志愿的时候嘛。那时候我当然是文组的学生，只是我对于我自己的未来方向非常非常的不清楚。我在所有的科目当中，其实蛮喜欢历史的。我觉得历史课很好玩，他就是在听故事，所以我其实对于这个科目是很难得的喜欢。我记得那时候刚考完学测，我爸就问我说：“我想要填什么科系？”我记得那个时候的景象是，我一边打开着家里的电视。一边看电视，然后一边在想说我要填什么样子的字，填什么样子的志愿。刚好我们在看 Discovery， 在演图坦卡门的故事，就是他们去什么埃及啊，挖掘坟墓啊，还、啊、有什么诅咒啊，进去的人都怎么样啊，无一幸免。埃及那个时候的图坦卡门是怎么样子的历史啊？历史学家现在推测当时的社会啊文化是怎么样，我就一边看，然后一边看着我手上的这个志愿卡，我就说我想念历史系，我爸就听了之后就说：哈，你要去念历史系，你去念历史系出来要干嘛？哎，我懂，我懂哈，有些这个家长对于某些科系其实是有点小偏见的啦，这不代表说它是一个正确的事情。但他就是一个很常见嘛，对不对？爸爸妈妈有些会这样讲话。你学历史以后出来要干嘛？我就非常非常充满了自信，豪迈地说：“我想要当考古学家。”我爸马上回了我一句说：“现在全世界还有什么地方给给你挖？”但是那个时候，我对于这个东西其实是一个突然看到，我觉得这件事情好像蛮好玩的，我又蛮喜欢历史，所以我有这个想法。他问我说：“来，你跟我说现在还有什么地方给你挖？”的时候，我确实还不知道能够怎么回他。’所以，我后来就想说，那不然我要做什么？我诚心的提出了这个问题，我爸就说：“那你去念英文啊！”所以我其实在选择念科系的时候，是我爸跟我说叫我去念英文，我才选的、欸。我那时候就是很不懂说，说啊为什么要念英文？因为我其实那时候蛮讨厌我们英文老师的。我说为什么要念英文？我爸就说服我说，因为英文呢是个通用的语言。以后的职业，每一个职业基本上都要用到英文。那你会英文，是不是就等于已经先比别人还掌握了一个诀窍了？你是不是念英文就代表说你之后其实很多职业你都可以很容易上手？我听听哦，突然觉得哎，有点道理哦，有点道理。所以换句话说，爸爸的意思是，以及我听起来理解的意思是。念英文以后比较有钱赚，<笑>殊不知根本就是不可能。但是我当时就这样相信着，你知道吗？当时就抱持这个小小的希望，觉得说哦，所以我那时候就会是赢在起跑点的人了吗？我爸就说对，所以你就是去念语文就对了。OK， 我就信他了，你知道吗？所以我当初真的是所谓叫误打误撞去选择了这个科系，并不是因为什么多崇高的理想。是因为功利主义啊！你各位，<笑>我梦想着有办法靠这个职业赚钱，不然我真的是超级讨厌老师。后来这个决定说我要去念语文科系的时候呢，我当时只是抱着我要赚钱的想法嘛，对不对？我根本就是觉得说我才不要走教育嘞，谁要走教育啊？所以其实在这选择跟后来念书的过程当中。有不少人都在说：“哎、欸，还是你以后当老师，还是你以后当老师。”我记得在国中、高中的时候，那时候大家已经也在开始想说：“哎、欸，你以后想当什么？”我不知道到底为什么有人想要把它拿来当成一个闲话家谈的主题，不会觉得太沉重了吗？哎、欸，你以后想当什么？你要不要当老师？我不要，谁要当老师啊？当老师这么无聊，我真的被问过很多很多次。到了大学的时候。大一、大二，我对于这个科系没有什么太大的感觉。就大家问我说：“哎、欸，你以后不要当老师啊？”“不要，是要当老师啊，麻烦死了。欸”哎，结果怎么样？在大三开始选了这个英语教育的学分，到硕士之后还开始念了英语教学，到最后还当上老师。<笑>这个东西哦。非常非常的神奇，你越是抗拒的，到最后都会是回到你身上的。我身边有很多念语文的朋友，念中文的啊，一样念英文的，啊。他们那时候在念这个科系的时候，我都会问他们说：，哎、欸，所以你们以后要走老师吗？每一个都回我说：不要啊，谁要走老师啊？我们要走老师啊？结果嘞，现在那个念英文的，哦，现在也在当老师。以及念中文的哦，现在在当补习班老师，<笑>真的不要不信啊！真的不要不信啊！宇宙听到啊，会让你有点颜色瞧瞧的，好不好？所以我觉得这是人生当中啊，莫名会被打脸的时刻。大家也有这种经验嘛？你越是是说越是抗拒的东西，你最后就会默默的、不知不觉的、潜意识的变成那个样子。非常神奇，真的不要挑战，真的是学到一件事情，就是不要随便立 flag， <笑>真的不要，因为你不知道他下一次什么时候会回来找你，所以你的生活当中有类似这一种不小心打脸自己的故事吗？如果有的话，也欢迎跟我一起分享。好、啊，那这就是今天的一些小故事哦，希望大家听的开心。别忘记下个礼拜的节目会暂停一次，可以去复习一下前面哦。好啦。那我们就管不了这一张嘴，下次见喽，拜拜。